0: はいそれではボトルネック分析についてお話ししてみたいと思いますシステムのボトルネックを特定してそれを解消することで全体の生産性を上げるための分析がボトルネック分析ですこの分析を活用するシーンとしてはシステムのボトルネックを特定してその解消方法を検討する時ですとか人員の配置とか機械化あと設備投資のための参考情報とするときに活用いただくといいかなと思いますボトルネックというのはシステム全体の生産性を規定してしまうプロセスを指しますそれがどこで生じていてシステム全体でどのくらいの改善余地があるのかを探るのがボトルネック分析です例えばある製品の生産工程を想定してみたいと思いますプロセスが5つあってプロセス A、B、C、D、E から成り立っているとします各プロセスの処理能力つまりキャパシティがですね例えばプロセス A だと1時間あたり300個プロセス B だと250個プロセス C だと200個プロセス D だと150個最後プロセス E が100個だというふうに想定しますその場合最後のプロセス E のキャパシティが100個1時間あたり100個なので最も小さくなっていてこれがシステム全体の生産性を規定しています仮に他のプロセスでその最大キャパシティまで作ったところでですね結局は5つ目のプロセス E がそれだけの量しかさばけませんのでプロセス D までの150個1時間あたり150個の仕掛かり品を作ったところで差分の50個分というものは在庫として積み上がってしまいますこれだと他のプロセスをフル稼働させる意味がないので結局他のプロセスは稼働率を落とさざるを得なくなりますボトルネック分析ではどのプロセスがボトルネックかということを知ると同時にですねそれぞれのプロセスの稼働率を知っていくことも重要ですあるボトルネックを潰したとしても次にまた新しいボトルネックができてしまうからですね例えばさっきの例だと生産能力が150個1時間あたり150個のプロセス D が次のボトルネックになるということですあとボトルネック分析を行う際には現実的なキャパシティを正しく把握することが大切ですどういうことかというと例えば各プロセスが1台の機械に対応ししていたと想定しますもし5つ目のプロセス E の機械のカタログ上のスペックのキャパシティが130個1時間あたり130個だったとしてもそれを鵜呑みにすることはできないです機械の設定とか段取りとか仕掛かり品の移動とかそういったものに時間を要してしまって実際のキャパシティはそれよりも下がってしまうからですねこのような単線型のプロセスだと各プロセスのぶどまり率を考慮することも実務的には大切かなと思いますそれを考慮したのが先ほどからお話ししている処理能力キャパシティのことですがこのブドまり率を考慮せずにカタログ上の機械の処理能力っていうものを使って考えてしまうと例えばもし4つ目のプロセス D のブドまり率が非常に低かったとすると5つ目のプロセス E に渡せる良品っていうものがプロセス E のキャパシティを下回ってしまいかねませんそうなると見かけとは異なって実はプロセス D4 つ目のプロセスの方がボトルネックになってしまうということですあと、この他にもボトルネック分析におけるコツ、留意点としてはですね、キャパシティの設定っていうのは、すべてのプロセスについて前提条件を揃えることも大切です。例えば、プロセス E、5つ目のプロセスだけが 7.5 時間フル稼働を前提としているのに対して、他のプロセスは故障などとかそういったものでアイドルタイムも考慮して、6時間の稼働となっていると同じレベルで比較することができないからですねこれは同じ場所にある機械ではあまり生じないことなんですが離れている職場とか部署をまたいだプロセスでは結構起こりがちですどのレベルが正常なフル稼働の基準なのかをしっかりとすり合わせておくことが大切ですあと実際の仕事ビジネスでは今回お話ししたような単純な直線的なプロセスばかりではなくてあるプロセスの経営リソースが他のビジネスと共用になっていたりとか複数の製品ラインを同時に同じライン上で動かすということも少なくないですそうなると一気にボトルネックの特定が難しくなってしまいますただその場合であっても何らかの説得力のある前提を置いてボトルネックになりそうな部分を特定しておくことがビジネス上はとても大事かなと思いますはいということで今回はボトルネック分析についてお話ししてみましたボトルネックという言葉自体は聞いたり使ってみたりする機会はよくあるかなと思いますが改めて今回の話をもとに理解を深めてみていただけるととても嬉しいなと思いますでは今回はここまでとしたいと思います。また次回もご期待ください。